0: Muy buenos días a todos, amigos y amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio del BAUT Podcast. Aquí me acompaña, como siempre, nuestro querido compañero, anfitrión y persona amargada, Rafael Peraza, el cual no le encanta debatir, sino ganar. Y casi el, siempre el, el, gana, buscar? déjame decirte. ¿Vieron? No le busca el conocimiento de la audiencia, si no le, le gusta es ganar. No,
1: para nada, por algo, por algo estamos haciendo el podcast.
0: Eso es lo que ustedes creen. Ajá. Y su querido y guapo fritero Francisco García, bello, bello. el cual hoy llegamos con el episodio 8, donde por fin se cae el Imperio Romano. Ya tenía siglos
1: cayéndose, pero bueno, este fue el último golpe, sí.
0: Le pegaron la última patadita, mm -hmm. y donde expondremos a ver quién fue la persona más relevante de este siglo.
1: Según nosotros.
0: yo... Donde yo voy a postular. Eh, a eh, ya, va, ya va,
1: ya eh, cálmate un poquito. Te faltó decir, y si quieres lo presento yo, no tengo ningún problema. ¿Quién fue el ganador del siglo pasado, no?
0: Está bien, está bien. ¿Quién fue el ganador del siglo pasado? El siglo
1: pasado, que obviamente hablamos del siglo cuarto en vez del quinto que estamos haciendo hoy, tenemos como personajes a Hipatía de Alejandría, a Lactancio, a Batsayana, autor del Kama Sutra, y a Alarico I, ¿no? Y bueno, las votaciones fueron 62% para Hipatía, una gran victoria para esta gran mujer, primera mujer que gana... Eh, que gana el puesto de persona más importante en uno de nuestros debates, ¿no? en uno bueno, de nuestros podcasts. Primera vez que también ponemos una. Primera punida, vez que también que... la postulamos. <risa> o, ojalá no sea la, la última ni, ni, ni postulada no. ni ganadora, ¿no? Y bueno, nada, 62 para Hipatía, 23 para Alarico, eh, perdón. Eh, 10 para Batsayana y 3 para Lactancio. Así que bueno, nada, ya habiendo salido de eso. Eh, felicitaciones para Hipatías. Yo sé que ella estará en su tumba muy feliz por esto, ¿no? Sí, ah, no, mentira, no, no sí. tiene ni tumba. Es a la pobrecita. Sí. Bueno, y bueno, Rafa, Ajá. quisieras
0: empezar tú a ver quiénes son tus candidatos. Ya bueno, yo tengo dos candidatos,
1: pasado. siguiendo un poco con, con la rama de la teología y de, de la religiosidad, ¿no? Su importancia en el mundo, no solo como religión, sino pues por todo lo que significó. Tengo a Pelagio, el primer Pelagio, así por así decirlo, más o menos reconocido antes de, de varios pelayos y Pelagios famosos tanto en los Visigodos como en los Españoles, ¿no? Y bueno, al lado de Pelagio también tengo, hablando de los Visigodos, uno de los Visigodos más importantes de la historia, que es Teodorico el Grande, ¿no? ¿Y tú quién tienes, Fran?
0: Bueno, yo por mi parte, yo voy con un candidato bastante difícil. Me, hoy quiero ser abogado del Diablo. Voy con Atila, el rey de los unos, uh
1: -huh.
0: el azote de Dios, uh -huh. a azotar a todos los católicos Upa. de Peraza. ¿Quieres
1: ¿Sí azotar a católicos? <risas> Coño, cuidado, te vuelves católico más bien. Ajá, entonces.
0: Bueno, y en caso de que eso no funcione, voy con Clodoeo I, primer rey de los francos, primer también rey cristiano. Uh
1: -huh. De los francos, no, primer rey cristiano en general. Solo por si acaso, yo, sí, yo sé que ese no Frank era tu intención, pero de pronto mucha gente lo, lo habrá interpretado así, por eso la aclaración
0: Bueno, ese era el segundo apellido Ok, Frank. excelente Ajá.
1: Bueno, nada, ¿quieres que comience yo o comienzas tú? Sí, con, vamos, los ganadores primero <risa> Los ganadores pues. primero, entonces voy a comenzar siempre yo Pero bueno, nada <risa> Quiero comenzar con Pelagio, que es un personaje que ni tú ni yo conocíamos antes de, de, de hacer la investigación, sinceramente eh, pero del cual realmente me llamó mucho la atención porque así como muchos de los griegos y romanos que hemos hablado en el pasado el trabajo de Pelagio fue, muy, fue borrado en gran parte de la historia por la propia iglesia católica a pesar de que era un monje un monje cristiano ¿no? pero bueno, Pelagio uh, no es romano como tal ya en el momento cuando él nace él, él es británico, nace en lo que hoy en día es entre Inglaterra y Gales, no sé, no sé es muy seguro todavía eh, y él comienza a migrar ya en esa parte del mundo, ya no, ya, no, ya no estaba presente el Imperio Romano, ¿no? Él comienza a migrar para aprender sobre pues, su pasión que era Dios, que era la religiosidad, ¿no? Y bueno, te imaginarás entonces una persona de, de, de orígenes humildes viajando por el mundo para aprender sobre Dios y se encuentra con todas las degeneradeces que había en el Imperio Romano en ese momento. Se encuentra con toda la... Con, que si pagabas para ser un santo entonces podías pagar para, para, para ganarte el cielo, ¿no? comienza a... Eso fue después. No, pero eso tiene desde hace bastante, acuérdate. Ya, ya... los los ya... de la iglesia católica es un pedo
0: más adelante. Pero no, eso
1: es de todas formas pasado. O sea, tú podías ser simplemente bueno. patrón de la iglesia pagando, ¿no? Y más en estos momentos que, coño, el imperio estaba totalmente destruido. Y bueno, nada, y él comienza a escuchar cosas que, pues, realmente, a pesar de que uno podía ser monje y religioso en la época, la, las Biblias como tal, una, una Biblia física era muy extraña conocerla en cualquier parte del mundo, ¿no? Solamente ese libro tenía que ser transcrito a mano por, todo, por cualquier tipo de monje, pero bueno, no, ha, no había muchas copias. Y cuando él por fin... No, y que
0: había mucha gente y literato, También,
1: exactamente. También. Cuando él por fin consigue una y comienza a leer y, y aprende de, de, de la Biblia y de la Iglesia Católica estando en Roma, se da cuenta de la cantidad de groserías y barrabosadas sin sentido que este había leído en dicho libro, ¿no? Entonces él comienza a decir, ¿cómo es posible que el pecado original haga que si un bebé inocente se muera de nacimiento o un año después sin ser bautizado se vaya para el infierno? Eso no tiene ningún sentido. ¿O cómo es posible entonces que solamente antes de, después de Cristo es que la gente iba para el cielo? ¿Qué pasó con toda la gente que venía antes? ¿O cómo es posible que toda la humanidad por el resto de la historia pagara por los pecados de un solo pendejo que decidió darle un mordisco a una manzana y quitarnos la inmortalidad y... El, y, y y el paraíso, ¿no? Esto, esto realmente no, no, no le encontraba ningún sentido. Y es muchas cosas de, las que la, de, de lo que nosotros hoy en día pensamos, ¿no? Yo podría ponerme a hablar de, de todos sus escritos. Muchos se perdieron, pero pues muchos también sobrevivieron. Eh, pero no tiene sentido sin, sin explicar qué fue lo que, lo que esos escritos impregnaron en la gente, por así decirlo, ¿no? Porque bueno, él, él, todas las cosas que yo dije, pues las pensó, las escribió y las comenzó a profesar. De hecho, hay una rama que ya, está, ya es difunta, que es como la, la predecesora a, a las creencias de Martín Lutero, ¿no? En la Reforma Protestante, que eran lo, lo, los, los católicos arrios, que era básicamente eso. Es como también, se le considera también como una predecesora al, agno, al agnocismo, ¿cómo se dice? Agnosticismo. Agnosticismo, exacto. Y bueno, básicamente, él escribió todo esto, la iglesia lo persiguió, a pesar de que no podía entrar en ningún... Eh, en ningún monasterio ni nada después de que comenzó a hablar de esto vivió unos largos 80 bueno se cree que entre 70 y 90 años no hay una fecha exacta de su muerte y bueno básicamente con todos esos pensamientos de que de una religiosidad lógica y no dejarse llevar por lo que dice la iglesia católica solo porque sí eh, años muchos años más adelante personajes como martín lutero eh, eh, toman esta inspiración personajes eh, ideas también como el cristianismo eh, no el cristianismo católico, sino el cristianismo que hoy en día podemos ver un poco más común eh, en, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Los presbilduteranos el, y todo este tipo de cosas. Los protestantes. Los protestantes, protestantes exactamente. También adoptaron muchísimas de esas ideas. Él también, eh, este, este fue de las primeras personas que también casi lo matan por eso, en decir que la Virgen María no era una persona sobrenatural, sino simplemente una mujer elegida por Dios para tener su hijo. Eh, justamente lo que creen los cristianos, ¿no? que bueno, que la Virgen es importante, sí, pero no, es una, o sea, no, no hay santos, no hay ángeles, no, no, no hay nada de eso. ¿no? Eh, y de hecho Martín Lutero escribe sobre, Pel eh, sobre Pelagio, no lo cita en su Biblia como tal, en la, Lib en la Biblia que él mandó a imprimir, pero sí se inspira en, en todos lo, todo los pensamientos eh, eh, católicos, bueno no, religiosos arrios, porque no se le puede decir católico. El agnosticismo, también, el agnosticismo también agarra muchísimo de eso, esas primeras ideas justamente de que, como te dije ya, no, no, llevar, no dejarse llevar y no tener una pasión y un fanatismo ciego por todo lo que dice la Iglesia Católica, porque muchísimas de las cosas que dice son unas estupideces y no tienen ningún sentido. Casi que sus palabras parafraseadas por ti. <ríe> y ya, básicamente eso. Ya será más fácil defenderlo y hablar un poco más de él, pero... La, el, el episodio pasado nos extendimos un poquito y hoy, hoy vamos a intentar no, 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 no pasar la hora, por estamos, lo menos. Estamos
0: practicando <ríe> la síntesis.
1: Exactamente. Ajá, entonces, ¿a quién presentas tú? ¿O quieres atacarlo de una vez? <ríe> no,
0: pues aquí vas a presentar a los dos de una vez. ¿Yo los dos?
1: No, 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 tampoco. Uno y uno. Bueno, yo
0: voy primero con Atila, el
1: uno. <ríe> buena oposición. Buen, buena
0: <ríe> Claro, ajá. tú me estás presentando un católico y tal, yo te estoy presentando el que... no le digas católico? Pero, no, ajá. bueno, <risa> yo te estoy presentando el azote de Dios, el azote el de Dios. Pro ajá. la propia iglesia. Que mató más hermanos y visibos
1: a... que cristianos, pero bueno, ajá, entonces.
0: No, pero es que la iglesia lo, lo puso así, fue porque básicamente pensaban de que él era un castigo divino por todo lo, el pecado del mundo. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Bueno, primero que nada, todo el mundo sabe que Atila el 1 tiene esta imagen de bárbaro, de que es una de las imágenes de la crueldad, ¿verdad? Junto con Genghis Khan, que muchas veces son confundidos, porque pues básicamente son pueblos bárbaros que venían de un lugar de alace central hasta la región de Rumanía, y fueron arrasando todos, eran nómadas, iban a caballo, iban matando y violando mujeres. A
1: pesar de que 900 verdad... años separan a los dos, y con todo eso muchísima gente los, los, los confunde.
0: Exactamente, es muy común. <risa> Eh, pero lo que no se sabe es que la verdad eso la visión que llegó hasta nuestros hoy días de Tila el 1 es una visión marcada totalmente por el no voy a decir o sea por los historiadores romanos de la época un, una especie de romacentrismo inventándome esa palabra uh -huh. porque esto los unos era un pueblo nómada eh, se decían que eh, o sea tenían en su pueblo tenían dos idiomas El gótico y el único eh, este, Ellos se hablaban Eso, aunque también Era un pueblo de que vivía eh, por la región Que era a Rumanía Macedón, Macedonia no, pero Moldavia Crimea, Crimea Vivían por esa región mm. Y era un pueblo de que Incluso se sabe de que anterior a Tila ese Fue un pueblo que fue Siendo nómada, que fue saliendo incluso De la parte de China pegada con el turquestán Con Turkmenistán Uzbekistán y todos esos países que terminan en Están. Y ellos fueron poco a poco siendo nómadas, que incluso se sabe de registros históricos que han tenido contactos y han tenido eh, por así decirlo, roces y conflictos con los imperios en China, en Irán y en la India. Y poco a poco se sentaron en esa zona, donde dentro, pues les dieron que había dentro del Imperio Romano. Era uno, un territorio nómada, era una tribu dentro del mismo Imperio Romano. De esa época. Uh -huh. Y Siempre se, fue una tribu más o menos pacífica Eran nómadas Siempre estaban buscando buenas tierras Porque ellos, su vida básicamente Eran a, par, a base de los caballos O sea, ellos hacían todo a caballo Dormían en el
1: caballo Cocinaban eh, a caballo
0: Sí, ellos hacían todo al caballo Entonces lo que ellos más valoraban Y era primordial Era tener pasturas O sea, tener buenas tierras y pasturas ¿A qué se viene esto? Atila comienza siendo rey a la muerte de su tío. Fue, es una sucesión que no es lineal, directa, hacia abajo, vertical, sino un poco más como la que tenían también ciertas tribus, por lo menos las tribus chichas en Colombia, que era una sucesión de que para evitar esos conflictos tan fuertes de hijos, se les daba el sobrino el reino, o sea, era de sobrinos en sobrinos.
1: Hmm. Hacían un zigzag ahí.
0: Exactamente. Entonces Atile empieza siendo rey este, en conjunto con su hermano Bleda eh, durante unos años y al final la tribu de los Hunos era una tribu que estaba muy acostumbrada a la diplomacia. Es algo que no se sabe mucho. Estaban, antes de hacer toda su campaña militar, los Hunos estaban constantemente en comercio y en diplomacia con los francos, con los germanos y con las tribus godas que estaban también por todas esas regiones. Porque al final, al ser una tribu nómada, no se quedaban por mucho rato, algún tiempo. Y ellos tenían que sobrevivir mucho del comercio. Por eso es que en la tribu 1 también se hablaban muchos idiomas. Uh -huh. Más bien, eso era algo que antes de todo esto, pues impresionaba a varios historiadores romanos del momento. De que pues, era una tribu que se caracterizaba era por, por un eclecticismo y eran bastante exóticos a lo que ellos tenían este, concebido que les parecía demasiado atractivo. Uh -huh. Era como la, es, la imagen del 1 es muy parecida a la imagen de lo que se tenían de los cosacos Rusos, por ejemplo, de esos trajes así, sí, sí, sí. un poco como la cabeza, como esa persona de, de, de Uzbekistán, Juts, como una también, mezcla sí. entre Chino y, y armenio. <coughs> Dicho esto, ¿dónde cambia todo? Resulta que, claro, Atida y su hermano Bleda hacen, tienen un pacto de paz con el Imperio Romano del momento en el cual el Imperio Romano le va a mandar 700 libras de oro anuales como pago para mantener la paz y todo eso. ¿Qué? Eso es que el Imperio Romano rompe su pacto. Uh -huh. Y esto dice, ah, tú me vas a joder, no me vas a joder, yo te voy a joder. Y que arda Troya, literalmente. Los unos eh, eran, estaban basados por su fiereza en batalla, pero no eran crueles como se les decía, más bien. Incluso Atila... Conocía muy bien cómo funcionaba el sistema romano porque Atila estudió en Roma. Su tío, antes de que cuando Atila no fuera rey, lo mandó a Roma a estudiar. Atila, Atila sabía hablar griego, eh, también sabía hablar latín, aparte de gótico uno, y también podía manejar el germano. Uh -huh. Era una persona muy educada para la época y sabía manejar muy bien la diplomacia. No o si sea, sí es verdad que los unos, cuando les tocaba atacar, atacaban con todo... No era una tribu que mataba por matar Como por así decirlo Simplemente es como que bueno ¿Quieres que te matemos? Vamos a matar Pero antes vamos a negociar Por eso mismo Atila, no, Atila en una de sus múltiples invasiones Cuando llegó y asedió Roma Atila no destruyó Roma Fue porque fue el propio Papa A, decirle a negociar con él eso sí es verdad. Atila dijo bueno está bien Y Atila simplemente se retiró Solo sufrió una derrota en batalla Se puede decir que es un general magnífico si bien sus conocimientos cuando fue para Italia y para Roma no fue conocimientos militares, bueno. fue a aprender de filosofía, fue a aprender de... Ahí me, to, me, me toca interrumpirte un segundito
1: porque él no se retiró solo también porque se retiró, solo porque le dio pena que el Papa, un viejito de 80 años, fuera a pedirle, mira coño, no, 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 no vuelvas mierda, pues. <ríe> el emperador romano le...
0: No, le, le, yo, le, yo, le yo, no, yo me refiero de que la, la única batalla que él no, perdió no. fue casualmente una batalla contra los francos, el, que se unió toda la parte
1: de... A lo que me refiero ahorita que tú hablaste de, 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 de lo que, bueno, está bien, no te vamos a matar solo porque sí, el emperador romano le prometió la, la mano de su hermana a Atila para que dejara atacar Roma, y este dice que sí. Sí,
0: pero... Sí, pero a Tira tirar nunca la consuma porque él se puso a perseguir una germana que él,
1: sí, pero, eh, pero
0: la, la, la boda una de las razones exacto muere. por
1: la porque sí él buscaba, él buscaba no no luchar si sí, sí, no era necesario es verdad pero es que pero eso
0: era en ese momento esa era la manera de hacer diplomacia sí después cuando veíamos que ah, cómo se unió pero, el pero el tú ignoraste reino ese detalle que tú, nunca eso se era todo eso. lo que yo quería decir bueno pero eso es una manera de hacer diplomacia sí, sí, y sí, negociación sí, cómo se unió el reino español que el sol nunca se ponía eh, apunta a matrimonio sí. listo por insecto, bueno, Ajá. exacto. Entonces, eh, en la hora de, de ver a Tila Luna, tenemos que quitarnos un poco ese, ejercicio así decirlo, Obviamente, los romanos estaban absurdamente asustados porque, efectivamente, estaban viendo que venía una fuerza militar que se veía rara porque ellos este, hacían aparecer deformaciones craneales cuando, las, cuando ellos nacían. Entonces, tenían un aspecto. Se cicatrizaban
1: la cara también, uh -huh.
0: sí. Tenían un aspecto exótico que venían, no hablaban su idioma en la mayoría de los casos, y pues básicamente los mataban a todos. Y, y estaban a las legiones romanas, los estaban vapuleando y estaban barriendo el suelo con todos ellos. Mm. Tanto así es que Atila logró que un emperador romano abandonara la capital. Si bien como sapor I fue el primero en capturar y asesinar a un emperador romano fuera del imperio, Atila fue el primero que hizo que un
1: emperador
0: tuviera que huir Sapona, este, si no me equivoco. Okay,
1: eso El, es todo, No era Roma. Eso es
0: todo. No, no. no, estaba en Roma. Ahorita,
1: ahorita construyo sobre eso, no te preocupes. Sigue, 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 sigue. No
0: estaba en no, Roma. No, no, yo, si yo sé.
1: Yo sé, yo sé, yo sé. Pero esa no Estuvo era la capital avanzado, bueno. oficial de, del imperio para ese momento. Pero bueno. Mm -hmm.
0: No, pero ya era un imperio romano que no estaba basado en Roma 100%. Mm. Era un imperio romano que ya se, desde que ya venía pasando desde hace mm. tiempo se fue, por así decirlo, descentralizado. Okay. Sí, sí,
1: sí. sí. Ajá.
0: Ajá. Logró sitiar Constantinopla.
1: Pero no la, no la agarró.
0: Entre... No la agarró, la sitió y ya. Este, tuvo múltiples victorias contra los hermanos, los francos, los godos. Pasó por París, recorrió toda Francia. Nunca se sentaron por su carácter nómada, efectivamente. Tenía un... Simplemente estaba buscando, era el lugar perfecto donde poder empezar a sentar su imperio. Donde estuvieran las buenas pasturas, nadie lo quisiera joder. Y ahora me dirás, ok, es verdad, fue muy buen militar y esto, pero ¿qué tiene más eso para la historia? ¿Qué es lo que estás pensando? No, no
1: tengo tantas cosas lo que no pero pensando,
0: ¿O lo que estás pensando? No, bueno, lo que pues estás pensando aquí, ok, fue un sanguinario, fue muy buen militar, mm. logró vencer a muchísimos romanos. Sí, sí, sí. Este fue la persona que catalizó la caída del imperio romano.
1: Uh -huh, uh -huh,
0: uh -huh. Sí. Se sigue
1: preguntando, ¿cuál y... imperio romano? Pero ah, sigue, 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 sigue
0: como que cual imperio romano, el imperio romano que
1: estaba allá viendo. Ya habían dos imperios romanos en ese momento, pero sigue, sigue, sigue. En
0: el Imperio Romano de Occidente. Mm. O sea, okay. gracias a todos los, movimientos, o sea, incluso se dice que uno de los grandes, uno de los grandes legados de aquel en ese momento específico fue de que gracias a él se ocurrió una migración interna que al final terminó de mezclar todo el conjunto que fue el Imperio Romano entre muchísimas tribus. Pueblos y asentamientos porque se tenían que se forzaron a moverse, porque pues había uno, un bando de unos saqueándoles y, y corriéndolos por todos lados y...
1: Ajá, pero entonces, ¿cuál es la importancia? Que, que, no, no, no me terminaste a, la idea.
0: Actualidad, claro, la cosa es que lo que mucha gente no se sabe lo que tampoco, este, muchos se, se llevó a la historia, porque se, le gusta verse la figura de Atila el Uno como una figura simplemente de un bárbaro sin mente, sanguinario de, que a punta de fuerza bruta logró hacer, pues... Un desastre, básicamente. Un desastre, porque más y eso nada. Eso no era eso. así, la verdad. Ah,
1: no, sí, sigue, 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 sí Te estaba afirmando.
0: Y eso, la verdad, no es así. La verdad es que uno era una persona muy culta. Se decía que dentro de la. O sea, los historiadores romanos que fueron dentro del Imperio 1 porque podían estar, ¿no? No los perseguían a los romanos dentro de un Imperio uno. este Filósofo como Prisco, que fue el que relató más este todo lo que eran los unos, decían de que. Era una sociedad que vivía bastante civilizada, simplemente era muy exótica para lo que los romanos creían y por eso se les dotó todo, de toda esta fábula y esta epopeya de los bárbaros viniendo de allá de, de Oriente. Uh -huh. Y que este, tenían unos sistemas de comercio bastante avanzados para la época, de, de economía bastante avanzados para su época entre ellos mismos. Uh -huh. Y que aparte, lo que era Tila era una persona que como gobernaba era un gobernante bastante humilde si bien buscaba saquear muchos tesoros para su pueblo él vivía en mucha humildad no era un emperador como así decirlo ostentoso como otros que se crearon una estatua y pinturas y etcétera no, la verdad lo que quedan de los unos y de Atila es todo lo que recabaron los historiadores romanos porque fue un pueblo que pues no soltó mucha por así decirlo mucha producción artística y literaria y filosófica algunos eran, como en todo el imperio, algunos eran analfabetos de otros no. Pero incluso una, un cuento muy famoso sobre Tierra Prisco, que Prisco se encuentra con un romano que fue tomado, capturado preso en el Imperio I y al final él se logró mimetizar con los unos y al final dice yo no quiero volver a Roma, yo prefiero vivir acá, me vivo mejor aquí. Prefería vivir más con los unos, que es algo que sorprendió mucho Prisco porque dice ¿cómo vas a preferir a estos bárbaros que a tu propia gente? Y dice no, 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 yo prefiero estar acá, ah, pero no le, quiero le, volver con a Roma. La importancia
1: actual. Oh.
0: Dicho esto, ya va, yo estoy hablando de esto, es porque Ajá. es para ver la otra imagen de los unos y a partir de aquí viene ese legado. Se sabe muy bien o sea, y es algo que se ha, los historiadores, han estudiado actualmente, de que la configuración política que ocurrió después de la caída del imperio romano, todos estos órdenes este, por así decirlo de feudalistas, de los reyes, de cómo tratar sus sucesiones por sangre, de cómo tratar todas estas familias, la verdad es que lo agarraron de los unos.
1: No, we're mojón.
0: ¿Cómo que no? Es así. Lo ha dicho más no. gente que más es más inteligente que nosotros, pues yo solo estoy. A ver, dilo diez veces, a ver es, si, es, si te lo incluso. crees, ¿no? Es verdad. O sea que lo que se dice es que los imperios francos, germánicos, itálicos oh, tarde, vieron. No, 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 no. O sea, los, los no. élites vieron. En el sistema, por así decirlo de gobernanza y de diplomacia de los unos, que era bastante bueno y avanzada la época. Que, claro, obviamente, eso fue, eso fue todo manchado durante toda la historia por el relato de los bárbaros, pero que hay muchos eh, registros históricos que demuestran eso así. ¿Terminaste? Que,
1: bueno, no, sí, pregunto, que pregunto, pregunto. Gracias a
0: ellos, este, eso fue una de las cosas que, junto con esos movimientos migratorios internos que ayudaron a configurar después esos imperios, que pues se basaron, porque si a esta gente le funcionó tan bien, pues vamos a agarrarlo y a mejorarlo. Y que básicamente fue el puntapié, aparte de que ellos ayudaron a tumbar el Imperio Romano,
1: uh
0: -huh. el puntapié a, a básicamente lo que es la Edad feudal que duró pues hasta la Revolución Francesa.
1: Okay, okay, okay. Okay. ¿Terminaste tu, tu argumento de Atila? Sí. Uh -huh. <risa> Mira, Fran, entiendo, entiendo el punto. Pero... Primero que nada, el Imperio Romano de Oriente, que obviamente sabemos cayó casi mil años después que el Imperio Romano de sí. Occidente, en ese momento era una fuerza casi imparable. Y el propio Atila lo sabía. Tú dices, él trató de sitiar eh, Constantinopla, claro que sí. Pero no duró, sino creo que fueron cuatro meses ahí, se dio cuenta que jamás iba a poder tumbar los muros y se fue, más nunca volvió a atacar a, a, a la Roma de Oriente. Oh. Atila atacó a Roma sí. de Occidente, es verdad, pero Roma de Occidente... La, eh, algo que mucha gente no sabe es que para cuando Atila marcha a Roma, porque marchó hacia Roma, no entró a Roma porque, bueno, ya tú lo contaste, no. pero marcha, Roma no tenía sino 80.000 habitantes que, que, que quedaban en la ciudad. Ya no había absolutamente sí. nada. Uno se imagina a la Roma Occidental como esta potencia grandísima... ...que cayó y cayó de un día para otro, pero la verdad no es así. Roma tenía ya 200 años cayendo. El Imperio Romano de Occidente es el que dice... ...no, puedo, no voy a pagarle a Tila porque es que no tengo cómo pagarle. Mientras que los de Oriente seguían pagándole... ...y por eso fue que años después, cuando hubo algún problema fue que Atila decidió, voy a intentar agarrar a estos tipos. Atila se aprovechó sí, bueno, de un imperio romano que ya no existía. No Atila agarró un imperio romano que, mira, que los visigodos tenían años cayendo a golpes. Que el propio Larico, del pero que tú hablaste que ya, antes, también ya había destruido sí, Roma eh, en una gran parte. Pero es, que,
0: a, a, pero es que hay algo muy interesante. A, no, porque él haya sido un, no es porque él haya sido un bárbaro uh -huh. como Larico, como los Francos, los hermanos, uh -huh, bla, bla, bla. Uh -huh. Significa que... Ah, o sea, significa que eran todos unidos y aliados.
1: No, no, no claro, para es que nada.
0: Para frenar a Tila se tuvieron que unir los romanos que quedaban sí, con sí, sí, sí. el general Flavio Aesio, que se considera el último gran general romano. Sí sí, 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 sí. Se tuvieron que unir con todos los hermanos y esto porque estos no van a patear el culo. Claro, pues pero de todas formas,
1: incluso si les patean el culo. Ellos se iban a ir en dos meses, entonces realmente Atila es el azote de Dios, sí, porque hacía mucho daño Pero realmente su importancia no fue tan grande como por ejemplo de los visigodos Que destruyeron gran parte de Roma y se asentaron ahí y crearon una historia nueva ¿Quiénes son los descendientes de los unos? Nadie, ni siquiera los mongoles son descendientes de los unos.
0: Pero ya va, no, no me puedes mezclar a los mongoles con No, por eso te no digo. Por eso
1: te digo, ni siquiera lo son. O sea, es que no tienen nada que ver, yo sé. Por eso te digo. Es te dice, eh, y, y esa es la otra. Viendo... Muchísima gente sigue, como tú muy bien lo dices, y esto no para nada es un ataque a ti, sino que muchísima gente de verdad confunde a ti, uno con, con, con Genghis Khan. Y eso es como comparar, ¿qué te digo yo? A, a Cristiano Ronaldo con un jugador de tercera división española. O sea, no, no se puede comparar la importancia de uno con el otro. Entonces, Pero es que yo... Yo no estoy marcando no, sí, de sí, que
0: sí, Atila no o sea, es más importante que Jinjica o no. No, 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 que, yo, yo, yo sé, solamente sé, dije yo que sé, se es confundía. Es como para a que, que la gente Claro, Ajá. pero o sea, aquí justo yo quería que me dijeras mm. eso porque aquí bueno, o a sea, esto, lanzar. Esto es lo que se cuenta sobre el, la, tri de la tribu de los Unos, de que no fue una tribu que se extinguió y ya, simplemente que se terminó de mezclar con el resto de las tribus y ya, efectivamente, a la muerte de Atila, el imperio se desmoronó sí, sí, porque hubo problemas destruido. sucesionales de hijos, que era algo que pasaba muy comúnmente mm -hmm. en cualquier tipo de imperio.
1: Vamos a estar
0: claro. Fue una muerte súbita la de Atila, eh, fue en su cenit que se murió, se murió de la manera, eso sí, se murió de una manera súper estúpida, de un derrame sí. nasal.
1: <risa> en, en la noche de bodas, creo, ¿no? La El tipa le dio un codazo bodas, sin porque, querer, una porque vaina, había sí. tomado
0: demasiado alcohol, había tomado demasiado alcohol, <risa> demasiadas fiestas, se iba a casar con una germana que era súper hermosa, según los registros de la época, sí, sí, sí. y le dio un derrame nasal y se murió. sí, en sí, en sí. la
1: noche de bodas, imagínate. <risa> Esa es la otra, tú hablas, tú hablas, o sea, eh, tú hablas mucho de... De, de la política y la diplomacia este eh, de los de los unos qué le pasó al hermano de Atila
0: el hermano de Atila una leyenda ojo oh, esto es leyenda ah. no se sabe el hermano de Atila murió sí. no se sabe bien cómo se sabe cuándo y leyenda? se
1: sabe cuándo y cómo no se sabe el bueno cómo nos no
0: no se sabe cómo no hay certeza existe la leyenda de que Atila lo mató Ajá, pero no existe o sea no existe un relato fidedigno okay. eso también lo se investigó la leyenda, o sea, en la historia más Común es que Atila lo mató Que tuvo un problema porque el hermano lo traicionó Y Atila lo mató Pero no se sabe exactamente, nadie sabe con certeza Registros tanto porque de los unos historia, como de los romanos es, o sea, Esa historia ajá, ajá. Esa historia no fue contada ni historiada por un uno, fue historiada por después, los cuentos sí. que le llegaban a los filo, a los historiadores mm -hmm. romanos. Pero, es que es la cosa, no estaba, no había nadie allí dentro que dijera fidedignamente, hubo este problema, esto y esto, y pasó. Pero por qué mentiría fue fuego de muy boca a boca. ¿Ah?
1: Pero de todas formas, bueno, mira, lo que sí se sabe, Entonces, y es registro claro, de los unos, y esto es registro de los unos, es que Atila y su hermano, totalmente solos, se van a una campaña de cacería. Y no, y solo vuelve uno de los hermanos. Mm.
0: Primero que nada, los unos no tenían registros.
1: Sí, tenían, no tenían claro que tenían registro
0: No tenían registros. Coño,
1: cuando se habla Pero de los he reyes, de, de, de sus líderes, claro que sí. El propio Atila Yo dijo, mira, los registros este, se se que pues, existen son de
0: los historiadores romanos. Está bien datado que los, ellos mismos, al ser una tribu tan nómada, no guardaban registros de muchas cosas. Entonces existe mucha fábula y mucha historia alrededor de los unos es verdad, por todo este exotismo obviamente, en un imaginario colectivo, es más fácil decir oh wow, esta persona fueron de cacería y regresó solo uno lo mató, pero pues la verdad es que no se sabe ni siquiera se, se sabe el año de su muerte no se sabe la fecha exacta pero bueno,
1: mira, exactamente. está bien, está bien. Eso, eso es muy debatible, ahí te doy toda la razón tú me hablas también, dijiste de que la, la forma esa idea, bueno, no tan no tan, no tan tan literal del feudalismo, pero ese concepto de organización y de diplomacia, este que fue adaptado en gran parte de los UNO por los por los futuros reinos europeos de la zona, ¿verdad? Eso fue lo que dijiste. Exactamente, sí. Los UNO ni siquiera eran agricultores, ¿cómo van a saber ellos de feudalismo? Si el feudalismo es tener tierras y manejarlas.
0: No, escúchame, yo lo que te estoy diciendo es el sistema político, yo te dije, de ahí agarraron la idea y la mejoraron, después la aplicaron al feudalismo. Nah, mira, O sea, pero el, el sistema político de los unos es que básicamente era cómo se configuraba el reino con los señores, no los señores con los vasallos. A eso es lo que yo me estoy refiriendo en este caso con, el, con este del feudalismo, o sea... Cómo configurar la dinastía la, la, decir, la dinastía
1: la organización Como yo voy a hablar más adelante
0: ah. la organización como voy a hablar, Estaba el rey y estaban los señores ah. Y en parte en los unos era así El cabecilla era tío y tenía como su familia real Y después tenía pues los, Sus distintos este, caciques sí. Porque era más no eran generales, eran sus caciques Pero al final la configuración entre ellos Era así, obviamente no aplicaban El feudalismo con los vasallos uh -huh. O sea, no es que yo te doy un castillo por acá O castillo por acá, porque al final Eso fue algo que después efectivamente, lo innovaron respecto a la idea de los unos, los propios reyes. Eso que acabas de describir
1: de lo tenían haciendo bien, los romanos bien. siglos. Un, un líder, es que, un, un rey en este caso, un emperador, lo que sea, que tiene a sus familiares al lado y que tiene a su senado su consejo de, 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 de viejos, por así decirlo, pero, de gente importante. Y, y por eso te
0: digo, los unos eran parte del imperio romano. Pero entonces no, pero no me digas
1: que se basaron en, en, en la forma de, 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 de manejarse los unos cuando coño tienen Siglos los lo unos se
0: basaron en la forma de los romanos y la mejoraron. Por eso eran muy excesos uh -huh. en, en la diplomacia. Decían de que, aparte de lo militar, la diplomacia y el, el manejo de la política, por así decir, exterior, uh -huh. con la gente alrededor, porque era una tribu nómada. O sea, tenían que ser más astutos porque podían llegar a un ejército uh -huh. muy grande sin avisarle y los iban a cagar uh -huh. a palo. Okay. Y los iban a destruir. Okay, está bien. Entonces. Ellos mejoraron, claro, esa idea de los romanos, obviamente, mismo Atila fue y se enseñó en tú Roma. Tú mismo lo dijiste, exacto. Fue, aprendió en Roma, exacto. Pero ajá. la mejoró y lo, y lo apoyó. Y, y claro, era y al final lo que dijo es que los romanos no son tan honestos por su prepotencia de las glorias. pasadas. Tú dices
1: que la mejoró y tú dices que inspiró entonces a, a, a la forma... Ayudó. Ajá, o sea, que ayudó. Esa,
0: esa mejora... ¿Y tú dices fue que esa forma... Punto era una partida para o después Funcionaba. La o le hizo
1: algún bien a alguno de los reinos europeos de la zona.
0: Eso no quita que haya sido el legado. Eso o sea, no, no, legal, oye, no está, todo, no todo el es, o sea, está,
1: Estás queriendo oye, darle pero, demasiado crédito a algo que no, no se le puede acreditar solamente a los unos coños. O sea,
0: o sea, yo te estoy diciendo que ellos agarraron algo y lo mejoraron. Eso que mejoraron fue el puntapié de inicio de estas dinastías que después se fue modificando, uh -huh. obviamente con el tiempo, más filósofos y pensadores. Uh -huh. No es algo tan lineal tampoco, pero efectivamente decir que es más, más grande que su legado destructivo uh -huh. y guerrero. Sí, y que obviamente puso al imperio romano occidental de patitas a la calle. Ya estaba, Putina, junto mira, con los, le faltaba, le faltaba un dedo para escuchas, salir junto y con los lo, reinos lo bárbaros, lo el Junto con los reinos bárbaros. Mm -hmm. Porque también los reinos bárbaros se asustaron con Atila. Tanto así que se aliaron con Roma para intentar frenarlo. Así y al final terminándose que la vuelta. Un poco de soldados a caballo que vivían en choza. Mm -hmm. <ríe> o sea sí efectivamente pero quizá, destruyeron ah, pero ese así, no
1: hicieron un su... desastre y, y ya no hicieron más nada todo siguió todo siguió no su yo, es que esa
0: es la mentira que se cuenta claro por esta visión de romacentrismo y aquí es cuando llego a la otra parte también existen relatos y tratos que apoyan esta teo, esta teoría de los unos, uh -huh. de esta diplomacia y esto de esto y estos relatos no vienen de Roma vienen de China y de Irán y de la India porque fueron también imperios y grandes poblaciones y reinos que tuvieron tratos con los unos en su a cientos de años antes y de lo que se sabían de que efectivamente antes incluso de la influencia romana eran un pueblo que se, se basaba mucho en la diplomacia y, sabía, y hay un muy buen manejo
1: político okay. Tú también hablas del comercio Los unos, sí. en registro que haya de todos los, de todos los imperios, no solo los romanos, sino que tocas de mencionar por sí solos, ellos solo producían dos cosas pieles y caballos era lo único que producían, uh -huh. era lo único que, que vendían propio de resto.
0: Bueno, cabe destacar que en esa época un caballo es lo que ahorita para nosotros es un automóvil, una, un camión, sí, pero tú no o puedes vivir solo el de un automóvil. de
1: formas y no eran los únicos que producían caballos. De paso No, obviamente.
0: <risa> pero eran los que mejor.
1: De paso, los caballos, los caballos de esa zona, por lo general, no viven muy largos, no, no viven largas vidas justamente por todo, todo lo que se les exigía, ¿no? Pero bueno, nada. De resto, el gran comercio que tenían era porque era como los vikingos, pues todo lo que saqueaban lo revendían, entonces
0: pero no, es, ese comercio, te estoy hablando que ese comercio era antes de que empezaran la campaña militar, ya existía ese comercio y ya existía por eso ellos sobrevivían, por eso ellos por las que sea, tenían cierta fortaleza como imperio al ellos tener ya ese comercio y ese trato con los godos, los ostrogodos, los, los germanos entonces ellos ya podían realizar eso Y o sea, tú me estás diciendo que se tenían dos cosas Pero eran dos cosas en las que eran muy buenas O sea, es como que ahorita en la actualidad Existen unos oh, países monoproductores Que obviamente con nuestros conocimientos modernos de Ahora sabemos que un estado monoproductor Le hace Venezuela, Arabia saudita, etcétera va a destinar fracaso, pero es que lo sabemos eso ahora, estamos hablando de algo que pasó hace 1500 años atrás y con un mundo totalmente distinto al nuestro en el que ese aumento pues obviamente ellos no se tenían que encargar de una población de 30 millones de personas o de 60 millones de personas, eran simplemente 100.000, 200.000, mm. es muy distinto y que la verdad para la potencia, la, el poder por así decirlo de trabajo y potencia pues les funcionaba muy bien ser lo que se diría un monoproductor ah. que simplemente
1: caballos y bueno, pieles. Va, va, vamos acelerando un poquito, creo que hemos hablado mucho de Atila, <ríe> pero de nuevo, o sea, realmente importante si sí fue, como he dicho ya con, con muchísima gente de la que hemos hablado, ¿no? Pero, pero no fue ni el más importante ni el primero en hacer las cosas que tú dices y su, su, su legado murió, Yo no dije que fue el primero. No, no, no. Bueno, pero, bueno, bueno. No yo no
0: dije que fue el primero, dije que fue el mejor. Okay. Ah, el mejor. Y yo estoy diciendo que esa ah. es su importancia en este siglo. Obviamente.
1: Bueno, nada. Y ya. Está bien. Hablando de Atila, sí, me parece muy curioso cuando, cuando investigué un poquitico de esto. Vamos a, al siguiente personaje que es Teodorico el Grande, ¿no? El primer okay. rey visigodo con tierras estables. Y lo curioso es que yo no sabía. Eh, Teodorico nace como seis meses después de la muerte de Atila. Bastante, bastante pegada una historia con la otra, ¿no? Como una continuación, okay. si se le puede llamar así. Pero bueno, nada, Teodorico... Eh,
0: por cierto, a tirarle patio el culo a su papá, pero
1: ajá. Teodorico el Grande, ¿no? Eh, no se sabe con certeza exactamente dónde nació, se cree que es al norte de Italia. Eh, pero bueno, básicamente, él fue el primer rey de los godos, de los visigodos y los astrogodos. Eh, en idioma godo... Ostrogodos. ¿Ah? Ostrogodos. Ostrogodos, bueno. En idioma godo, eso quiere decir visigodos son los del oeste y ostrogodos son los del este. ¿no? Eh, eh, sí, exactamente. Agarró a todas esas tribus que justamente Fran andaba mencionando eh, cuando cuando estaba hablando de Atila el 1 y dijo: Mira, de pana que tenemos que ordenarnos, pues. <ríe> y comenzó a ordenar a toda esta gente. ¿no? Él se vuelve rey bastante joven, si no estoy mal, tenía como 22 años. De nuevo, no había muchos registros en la época. Eh, porque pues ya para ese entonces no existía Imperio Romano de Occidente eh, y el Imperio Romano de Oriente pues estaba bastante lejos como para preocuparse de ellos y todavía tenía que preocuparse de los Sazánidos a la derecha. no Entonces no hay mucho registro de eso. Claro. Pero bueno, lo que sí se sabe y lo que sí está puesto es que este señor fue el que unió a los, go a, a los Godos. Y el, y el que manejó a este imperio en su auge total. Y fue un auge que no heredó, sino que él mismo creó. Todo lo que hoy en día conocemos como, eh, como lo que es España, excepto por Asturias, que es al norte de, de, del país. Todo lo que es Portugal, que antes era la Lusitania. Todo lo que es Italia, excepto por la, 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 zona, nor de la zona sur que es Nápoles y la puntica de la bota, ¿no? Todo lo que es gran parte de, del sur de Francia, todo lo que es Germania, todas estas zonas fueron unificadas por él. Tenía una población conjunta para el momento de aproximadamente unas 10 millones de personas, muy alta para esa, para esa época, ¿no? Y bajo su mandato, aparte de unir a todas estas tierras, comienza a darles esa, no independencia, sino identidad. O sea, tú obviamente eras parte de este reino totalmente gótico, ¿no? Totalmente godo. Pero, de todas formas, aún habían como gobernadores en lo que hoy en día es España, habían gobernadores en lo que hoy en día es Lusitania, en Italia, y todos respondían a él. Por lo general en la historia, cuando, cuando un rey recibe el, el, el adjetivo de grande, no, es por, no solamente es por, su, por, su, por sus proezas, sino porque era rey de reyes. Por eso Alejandro Magno era rey de reyes, Alejandro el Grande, porque pues era rey de Macedonia, rey de, de, de Persia, rey del norte de la India y todos estos respondían a él. Lo mismo pasaba con, 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 con Teodorico, ¿no? Y bueno, cuando él, como él es el rey de reyes, de todas formas él quería mantener a todas sus tierras contentas y nunca tuvo un problema interno. De hecho, los problemas que él tuvo casi siempre fueron externos, porque a pesar de que era cristiano, bueno, católico, perdón, él sabía que habían demasiadas ramas del catolicismo eh, y él era totalmente, ¿cómo se llama? Eh, Aceptado sí, a todas estas religiones, eh, no me acuerdo cómo que se llama eso. Pero bueno, nada, aceptaba todas estas religiones dentro de sus tierras y todo el mundo tenía el derecho a, a participar y a practicar sus ideales sin ningún tipo de problema. Bajo él, él bajo su mando, él logró eh, expulsar, por así decirlo, lo que quedaban de los hijos de, de Atila al Uno, por cierto, en la zona, expulsó a todos los que eran los Unos, este, marcó la frontera muy, muy bien demarcada con lo que es el Imperio Romano de Oriente, eh, que en ese momento pues, le, lo, también lo querían joder porque pues, él estaba controlando Italia y los romanos de, de oriente querían recuperar toda la gloria del, del, del pasado imperio de Roma de Occidente. Pero, pero realmente lo más importante de este señor siempre va a ser el lograr unir a estas tierras godas y el darles lo que es realmente la identidad como tal. En el podcast pasado estábamos hablando de que, bueno, que Alarico sembró esa semilla hasta cierto punto, pero realmente fue Teodorico el que cuidó el árbol y el que lo hizo lo que fue. Eh, todo lo que son los, los visigodos en lo, que era, en lo que hoy en día es España, realmente vienen de, de esa organización que él armó. Todo lo que son todo lo que eran los visigodos en el sur de, de Francia y en el norte de Italia viene de eso que él armó como tal.
0: Teodorico el Grande, ¿verdad?
1: Teodorico el Grande, así es. ¿Por qué? Ese no
0: fue el mismo que fue más bien rey de Italia.
1: Y también de España. te Estoy hablando que él unificó todos a, a, a los ah. visigodos y a los astrogodos. Okay, claro, claro, es que sí. lo que te digo, sino, se cree que él nació en el norte de Italia, pero okay, ajá, sí. pero de todas formas eso no quiere decir que él haya fundado el Imperio Visigodo en España, que más adelante se habría convertido en lo que fue pues, España como tal, no, lo que eran los reinos de Castilla, Aragón, Asturias y todo esto. Todas estas no, zonas, claro. de hecho okay. Teodorico alcanzó a, a codearse con, 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 con tu personaje, el rey de Francia, no me acuerdo exactamente cómo es que se llamas.
0: Chloe, Ajá, de Chloe the first. Eh, okay.
1: pero bueno, o sea se podrá hablar muchísimas cosas más de este señor, de hecho fue tan importante y aquí utilizo el mismo argumento muy válido sinceramente que utilizaste tú con Atila de que los los romanos de oriente seguían viéndolo como bárbaros, ¿no? Él, él, él era un bárbaro para, para los romanos de oriente. Y claro. años más adelante, si, siglos incluso, después de la muerte de, de Teodorico cuando, cuando los romanos de oriente retoman Italia todo lo que él había construido, que mucha gente cree que la arquitectura del norte de Italia es totalmente romana, no, los visigodos también eran muy buenos construyendo toda esa, él tenía Hay mosaicos y todo ese tipo de cosas, de todo. todo fue borrado de hecho nada, hoy en día solo tenemos una imagen de Teodorico y que fue plasmada en una, en un, en una moneda o sea solo tenemos los registros de la moneda que después de limpiar la vimos cuál era la imagen de Teodorico porque todo lo que él había construido y a su imagen por así decirlo siglos después fue destruido por los propios romanos ¿no? pero bueno básicamente mi argumento es ese si no fuera por este señor realmente nunca, no bueno no nunca sino que hubiéramos tardado mucho más en tener una, una idea de lo que podían ser unos reinos godos ¿no? y todo lo, eh, en la zona y todo lo que pues, más adelante surgió de estos
0: Bueno. Te doy el punto porque dijiste el Reinos Godos. Yo
1: nunca dije algo porque... más que no fuera Godos, exacto.
0: Claro, exactamente. Es un, es un muy buen detalle que hayas incluido esa palabra. Los francos y los no hermanos no eran, eran Godos. Ajá. Exactamente. Ya, déjame hablar, coño. Estoy,
1: estoy adelantando <risa> tu argumento, chico.
0: <risa> porque obviamente lo que tú dices es que claro, una concepción de los Reinos Godos. Porque lo más probable es que si no, pues, hubiera pasado lo mismo. con Clo Con el primer rey de los francos, con Cloveo, que es mi personaje, y ahí me meto no, yo. dole, dale. <risa> Está bien porque aquí los podemos poner como en una pelea sí, de boxeo, sí, sí. Entonces, Tenemos aquí a, a... ¿Cómo decirte? A Ali contra Tyson. Sí, parejito. Peso sí, pesado. Sí, sí, sí. Igualito. Muy bien. Tú me estás diciendo que, claro, Teodorico el Gran. Primero que nada, es verdad que, o sea, no te voy a negar su importancia uniendo al rey a los ostrogodos, los godos, los visigodos, bla, bla, bla. A bla. los
1: vándalos también el se me Cristo ha olvidado, perdón.
0: A los vándalos. Mm. Pero que incluso también este, pues cuando se le consideró un nuevo trajano o valentiniano. Al momento de su reinado por toda la paz. ¿Y tú no
1: crees que ese trajano es malo, cuñú? <risa> no
0: estoy diciendo ajá, que sea malo. Ajá. Ya espérate, ya, va, ya tú vas a saber cuando le voy a tirar mm. miedo. Pero dicho esto, también es una figura así como ocurría en este caso de toda Que está realzada con muchas leyendas, con mucha fábula, mucha epopeya de cosas que tal vez pudo haber hecho, tal vez no, está muy, este, por así decirlo, mitificada, ¿verdad? Y que al final, pues, o sea, también luego a su muerte dejaría un imperio que igual se seguiría dividiendo, por lo que sea probablemente sus hijos y demás eso no es mucho de jugar porque igual que eso Atila. pasa con todos los reinos claro igual que a ti, igual que eso sea, pasa con todos los reinos era muy raro que no pasara con todos los reinos
1: reino. o sea con todos los reyes buenos por lo general nunca le seguía uno bueno exacto o sea no
0: había bueno, no pues. que le siguiera uno bueno no uh -huh. era como que nunca se mantenía exacto, su estabil, viral, estabil, sí, sí, sí. pero dicho esto yo quiero poner claro yo aquí voy a poner al nivel de tus argumentos y hasta más importante pues a Clodoveo I, el primer rey de los francos. Mm. Voy a empezar con su legado. Ahorita en Francia se le considera el fundador de Francia, de lo que hoy se conoce ese territorio como Francia. Es verdad que ya existía la Galia, existen sus territorios, pero la configuración territorial de lo que sería Francia lo hizo primero Clodoveo I. Fue el, el, alguien que no, no se guió, por así decirlo, con esta, este lazo en de ser todos godos como Teodorico. Sí, pero sí, porque no era tan así con los galos. Habían alamanes, habían este, francos, burgundios. Eran tribus que eran, por así decirlo, no tan hermanadas con ellos mismos. Y él simplemente las conquistó todas y creó Francia. Ya ahí tiene un poquito un mérito más grande. Y es una Francia, la configuración territorial de Francia que se mantiene hoy día. Porque, obviamente, como podemos ver después, este, España más adelante la invaden los musulmanes. Y pues ya se aleja, la, su cultura se aleja más a lo que serían los godos. Uh -huh. Igual la cultura italiana después influenciada por más cosas. En este sentido, y por eso es que uno cuando va hoy en día España Italia, se parece de muchas cosas, efectivamente. Uh -huh. Tienen ciertas diferencias, pero tienen en medio Francia. Y Francia en cuestión cultural es muy distinta sí. a lo que es España e Italia. ¿Por qué es tan distinta? Pues en parte es por esto que hizo... Pues antes, aparte de ser tribus diferentes en un principio, pues por lo que hizo esta persona que es Clodio I, que posteriormente eh, para su, una modernización de su nombre que se le dio en la Edad Media era el nombre de Luis. De ahí es donde viene. Luis. A partir de ahí, Luis. A partir de ahí es donde vienen estos nombres de por qué los reyes franceses les gustaban llamarse Luis. Pues porque él es el, el Clodio I, el rey de todos los francos. Así es. También fue, si bien una cosa que perjudicaba al imperio de Teodorico y por el cual Clodoveo también peleó y, los, y no los invadió totalmente, pero sí tuvieron muchos conflictos y batallas, era porque entre los godos existían este, los ostrogodos, los visigodos y los godos existían varios que eran católicos.
1: Uh -huh.
0: Si sí, bien Teodorico era un rey era un rey pagano. Exacto.
1: Pero tú podías hacer cualquier religión que tú quisieras dentro de las fronteras del imperio.
0: Sí, pero aquí tú sabes que los católicos no son muy buenos
1: compartiendo con los demás. <risa> y bueno, y con todo y eso que tienen los enemigos adentro, Teodorico los mantuvo y nunca, nunca lo trataron de joder. No de adentro. Si lo trataron de no joder. de adentro, no. No, los, los católicos de afuera sí los católicos de, lo afuera sí los católicos de afuera sí Los ortodoxos en, en, en el Imperio Romano de Oriente Mucho, claro que sí pero... No,
0: pero me refiero a que sus, de, de, Él tenía divisiones internas Que si bien logró mantener Al final se iba a caer sí o sí Pero que claro, los propios, los propios Godos internos de, del reino De Teodorico, que antes de eso con, él, él, Existió en la misma época de Clodoveo Tenían cierta Por así decirlo no amistad, pero tenían buenas relaciones uh -huh. Clodoveo fue Bautizado en día de navidad pues Gracias a su esposa Clotilde Que por eso le hicieron santa Incluso por convencerlo de bautizarse Y agarró un Gran aliada con la iglesia católica Y desde allí básicamente Impulsaron y lograron Este, quitarle poder Incluso creo que hasta parte del territorio De los propios visigodos por, por un impulso de las leyes católicas algo que Clodoveo, por así decirlo, lee, no te voy a decir que sea culpa de que, ok, nos molestaba a los católicos, pero le faltó visión, le faltó visión, le faltó estrategia política para poder controlar eso y, y que después, obviamente, le pasaría
1: factura. No, o sea, entiendo tu punto, pero también, también ten en cuenta que, coño, en ese momento, sí, uno tenía dos opciones. O evitar conflicto y que toda tu cultura desapareciera y te volvías católico, y absorbías muchísimo de todo lo que la, 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 la iglesia y lo que el ser católico significaba o también po podías pues quedarte con todas tus creencias que ya tenías en el caso de Teodórico y pues atenderte a las consecuencias y de todas formas Teodórico siempre fue atacado por todos lados y nunca dejó de ser pagano porque así se crió y así iba a morirse y de hecho esa idea también quedó bastante impregnada en la cabeza de muchos visigodos que más adelante también se convertirían en el ejemplo de Don Pelayo que decía mira yo no voy a dejar que tú me vengas a joder por muy musulmán y por mucho que tú seas y no voy a dejar de pelear nunca, no entonces esa idea me visigoda también hizo, se mantuvo bastante marcada
0: eso te lo tomo con pincita porque es algo que estás proponiendo tú porque mm. obviamente aparte de eso sí si es verdad es que está la influencia de don pelayo y los vascos mm. y todo esto a la hora de la reconquista de España ahí también hubo un importante importante apoyo de la iglesia y ese importante apoyo de la iglesia al final lo tuvo gracias a que mucho antes cuando veo porque hay que entender una cosa en ese momento claro se crearon los primeros reyes grandes Clodoveo I rey de los francos Teodorico el grande y demás que fueron los que se agarraron lo que restó uh -huh. del imperio romano pero y, y pues claro por lo menos Clodoveo es el creador de la dinastía de los merovingios ¿verdad? Uh -huh. que reinó Francia hasta que fue sustituida por la dinastía de los carolingios que fue la de Pipino el, el breve y Carlomagno Carlos
1: Magno más adelante, exacto
0: exactamente y al final este, el único que estaba bien visto a los ojos de la iglesia que te guste o no, que esta es la cuestión nos guste o no, tenía una importancia política gigantesca porque ya era un imperio que se había catolizado en gran parte y estábamos literalmente en las luchas entre lo que en esa época se consideraba modernidad que eran los católicos porque era lo más reciente por así decirlo y la tradición que eran todas las religiones paganas que ya tenían miles de años existiendo pues lo o sea aquí hay que ver que efectivamente uno tuvo más visión política que el otro
1: ¡A la la dijo, bolas. yo me voy a
0: quedar todo yo me voy a quedar todo terco y tal y eso y al final pues, pues así le fue ah, bueno. logró cosas por un cierto periodo de tiempo mm -hmm. y pues después de eso este su legado no fue que se vio manchado pero si bien se perdió se diluyó no voy a decir que perdió, sino que se diluyó entre muchas más cosas, mientras que el legado de por lo menos del otro se mantuvo porque, se sub, por así decirlo, esto es una frase muy controversial y muy impopular, pero se salió en el lado correcto de la historia. ¿Nos guste o no? no y, a,
1: y ahí te puedo respaldar un poco con el concepto de que, bueno, lo mismo que te digo, años, siglos después, cuando los romanos de Oriente, bueno, no sé si siglos, pero bastantes décadas por lo menos después de la muerte de Teodorico cuando los romanos de oriente vuelven y toman Rom, vuelven y toman Italia, porque ellos lo, lo tuvieron durante varios años, borraron todo lo que tenía que ver con, con Teórico justamente por lo que tú estás mencionando. Pero también esa es la otra. Teórico tuvo la maldición, por así decirlo, de que todas sus tierras en algún momento fueron parte importante o incluso la propia capital del histórico imperio romano. Mientras que el norte de Francia, sí, a, bueno, el centro y norte de Francia, porque el sur era parte de los visibodos, eh,
0: y se los quitó Teodorico.
1: No se los quitó. Pero se los quitó Clodoveo. No se los quitó a Teodorico. Sí. En vida no se los quitó a Teodorico. Será después. Pero...
0: Le quitó una parte. No, 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 sí, en vida. El punto. Teodorico llegó a perder contra Clodoveo parte de claro. sus territorios del sur de lo que es la Provenza. El,
1: el punto que es que Clodoveo de todas sabe. formas... Clodoveo no tuvo que enfrentarse a los romanos de oriente que seguían siendo el titán de ese momento. Eh, borrando todo lo que ellos querían hacer ¿no? Y sí, obviamente, tú lo dices muy bien Se salió del salió lado correcto de la historia Pero
0: Y es que eso tiene un gran mérito eh, No sé, yo, por, yo, más bien Claro, o sea, es que eh, Tú sabes, bien, que, a mí, no, tú sabes que a mí me gusta a imaginarme lo, la, la historia
1: diferente y me hubiera encantado Ver un, una realidad donde, coño Por lo, eh, lo, lo visigodo Eso está bien para un lo... video de 10
0: minutos en el baúl pero aquí está. No, no, por hablando, eso, te digo, por por sea, eso realidad, te digo. Yo creo que la curiosidad en ese, eh, Poniendo las pies en la cabeza. La curiosidad en ese sentido creo que Teodorico. me gana, ¿no? Eh... Claro, y no te lo voy a, no te voy a quitar eso. Mm. Y es que por eso mismo, la figura de Teodorico está más alzada, por lo menos eh, en, la, en todo lo que fue las leyendas y las fábulas germanas, que la de Clodoveo. Mm. Pero a la hora de hablarse en datos duros, y en acciones, y en estrategias, pues. Uno, al final, lo que conquistó y lo que logró, si bien su dinastía duró unos 200 años nada más, pues se mantuvo. Por más que después llegó hasta Carlos y, después, y después, esta después, desde ese punto fue el epicentro en el cual se armó un nuevo imperio que le haría frente, no era su dinastía, es verdad, pero que le haría frente a, pues así decir, al poder de ese imperio romano de oriente, que sería el imperio de Carlomagno mucho más a, mucho más adelante.
1: Ajá, okay. Y que
0: y que gracias a y que y al final cómo cómo sabe, uno pudiera decir, no, pero es que ajá, los, los carolingios fueron los que fueron más poderosos haciendo eso, fueron los más inteligentes. Pues no, al final lo que una de las cosas también muy muy al favor que tuvieron es todo el poder político y las masas que mueve a mover la Iglesia Católica, porque es que tenemos que entender una cosa. En una época donde el 95% de la población no sabía leer, o sea, la, y la, la gente, todo, era muy crédula y todo, absolutamente todo, se lo creían al cura que estaba en su pueblito. Sí, sí, sí. Y iban, escuchaban al cura que les decía va a pasar esto y esto y esto, y obviamente el cura no era huevón, o sea, el cura sabía eso porque la iglesia sabía eso, y la, y la iglesia como un instrumento de manipulación, como ya se había venido diciendo de antes, un instrumento de manipulación política y un instrumento político, esto fue lo que dio pie a que empezara la edad media, la edad oscura. En donde la iglesia, el poder político de la iglesia era absurdamente grande. Bueno, Por
1: eso no hacía falta los golpes. Era
0: tan jodido, <risa> era tan jodido ese poder que pasaba fronteras de reinos, cosas que ni los propios reyes lograban hacer en esa
1: época. Es verdad, es verdad. Pero bueno, nada. Eh, no me dijiste nada de Pelayo. Una cosa que también se me olvidó mencionar. Es que Pelayo sí, fue, pues, sí, Pelayo introdujo el concepto de, de libre albedrío a la Iglesia, a pesar de que los religiosos no le, los católicos no les gustan aceptarlo. Para ellos no, no existía ese concepto desde antes. Él lo puso y años después fue que los católicos comenzaron a adoptarlo en su doctrina, por así decirlo, ¿no? Y que justamente en lo que se basa también muchísimo la libertad de elegir y la libertad de, de decidir por ti mismo y no ser un siervo. De, 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 una, de una iglesia no eh, justamente en eso se basa también por las creencias de Martín Lutero y también muchísima parte del éxito político y, y de, de los británicos más adelante ¿no? En el, el, el no, no bueno, pasarle por No metas
0: a los británicos en eso porque
1: Los británicos que eran, eran protestantes, de, de ahí viene todo de Martín Lutero. Sí, no,
0: pero ya va. Los británicos se convirtieron protestantes básicamente porque Sí, o sea, porque un dije, rey británico.
1: estaba cachondo y entonces quería divorciar no, bueno, no, cachondo no, 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 no quería no, no, tener o sea, hijos. A, sí, y no, <risa>
0: Escúchame, ya va. Escúchame ahí. Los británicos, o sea, no no metas ahí estas cosas de pelayo porque los británicos, más allá de eso, los británicos era inglés desde por toda cierto. la vida, el ser una isla. Desde toda la vida, sí, pero ojá, desde toda la vida nunca les ha gustado hacerle caso al resto de Europa. Lo es, sí es cierto. Nunca les ha gustado hacerle caso al resto. de Europa bueno, porque sí, ellos son sí, sí. Independientemente y si isla, del
1: concepto de libre albedrío introducido pues, pues, a la a religión. Al final el
0: sisma se dio fue porque pues básicamente el rey británico dijo yo no quiero hacerle caso a la iglesia. Sí, sí, chao, sí, sí. Hago mi propia iglesia porque soy un rey claro. y Dios me y lo Y agarró creció. justamente sí.
1: la religión en la que se basa muchísima de, de las enseñanzas de justamente de pelayo otro inglés cabe recalcar, ¿no? Eh, pero bueno nada, eso es un detalle que se me había olvidado mencionar lo, de, lo del libro alberdrío no sé si quieras ya para finalizar decir algo
0: sí, a, a, algo de Pelayo sí. o sea, está bien y es verdad que tal vez pudo haber su, su, su legado pudo haberse sido mancillado por la iglesia pero al final tampoco es el primero ni el que ha tocado esas ideas mejor ahí existe santo Tomás de Aquino que es el considerado de los filósofos teólogos más importantes en la historia de todo el catolicismo pero que, y protestantismo pero y de Pelayo todo. Yo
1: no agarra nada de lo de Santo Tomás de Aquino que seguía respetando todas las creencias.
0: San, Santo Tomás de Aquino fue después. Ah, bueno, imagínate
1: entonces cómo va, cómo.
0: Te estoy diciendo de que no, no o sea, entre todo lo que sea, cuando el momento de hablar de teología, los primeros en tres sí, y lo entre los Santo primeros Tomás cinco. Santo Tomás, de aquí no creo que fue por los militares. ¿En serio?
1: Ese que decía antes, no sé por qué. Sí. Pero bueno, ajá, entonces.
0: Y, o sea, este por menos, también estuvo por el menos Orígenes, cuando fue el uh -huh. que yo hablé hace dos capítulos. O sea, que fue alguien también bastante perseguido por sus ideas y tal, y un poco revolucionario, y que al final fue adoptada, fue tal vez no por los protestantes, pero sí por los cristianos coptos, por ejemplo, uh -huh. directamente. Y él era de Alejandría y lo adoptaron los coptos, que son los, que, los cristianos de Egipto, uh -huh. básicamente. Uh -huh. Pero por más que sea, o sea, tienen su nivel de influencia, no logró ser tan fuerte. O sea, que si bien lo agarraron muchos protestantes, pues al final de todo hubo otras personas que agarraron también esos conceptos y tal vez no de él mismo, sino simplemente que hay una cosa, la teología tiene una cosa muy jodida. No, los, los teólogos nunca se basan en trabajo de otros teólogos. Siempre van a la Biblia y de ahí ellos hacen sus pero cosas. es que o este no era teólogo, importante
1: también recalcar. Él no era teólogo, o sea, él estudió la Biblia y decidió, esto es pura basura. Bueno,
0: pero yo estoy diciendo teólogo como en su acepción de cualquier persona que estudie una mm -hmm. religión. Y si estudió la Biblia, pues se va a un teólogo, no necesitas un título universitario. ¿Eh? Ahorita sí, pero ajá. en esa época cualquier persona que fuera, un es como un filósofo, sí, 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 es sí, alguien sí. que estudia la el conocimiento. Prácticamente pues, sí, sí. un... O sea, un teólogo estudia la religión, se le puede considerar un teólogo en ese momento más arcaico. Pero en este sentido los teólogos no es como que, ah, mira, tal teólogo en tal lado dijo esto, voy a trabajar esa idea. Así como hacen muchos, por lo menos filósofos, con sus teorías y las van adaptando y las alargando así. Por eso dice que hay un punto de partida. En el caso de la teología no, porque el punto de partida siempre es la Biblia. ¿Y cómo la interpreta. Y en ese sentido, obviamente, Martín Lutero, como tú bien dices, claro, se pudo apoyar en los postulados de Pelayo, pero también se apoyó. Es como que ya hubo alguien que difirió. Nosotros también podemos hacer, ¿no? Y al final lo de Martín Lutero, esos sub 93, 92, 93 tratados que él puso fuera de su iglesia, sí. que fue al final, y al final eso él lo sacó fuera de la Biblia, no, no tampoco es que, es que Pelayo en tal año dijo esto, pues, le estás otorgando concesiones que... Eh, tal vez son muy, muy estrechas. Un hilo muy estrecho oh, que. No sé si te estás inventando no, no, no. Te, te
1: lo juro que no, no, porque te pasé incluso los artículos que, para que tú mismo los vieras.
0: Bueno, ponme los cositas a papá.
1: Pues. Ah. No, coño, <risa> o sea, si tú más hablas de, de, de no exagerar, sino de. Darle demasiado crédito a alguien, coño. Nunca había escuchado realmente, gracias a ti, alumno. entonces, la inspiración de la, la, la organización política de Europa. Bueno, pero hay
0: estudios respecto a ellos y también te los puedo pasar okay, si quiero. Okay. Te lo paso y lo pones en la descripción.
1: Pero bueno, amigos, ustedes ya saben qué hacer, ¿no? Este, Les dejamos en la esquina superior derecha de, la, de su pantalla... Eh, las votaciones para que ustedes elijan entre Pelayo, originalmente Pelagius, pero bueno, los ponemos en, lo, en, en el español para que sea un poco más fácil. Eh, Teodorico el Grande, también teníamos a Atila el 1 y a... Y, a, y a, a siempre se me olvida el nombre. No sé si quieres invitarlos a, 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 a Spotify y, y recordarlo bueno, al Patreon que y todo eso. Que...
0: Escuchen esto en Spotify, donde no tienen publicidad de YouTube.
1: Exactamente.
0: Y pueden escuchar los capítulos un, unas horas antes de su estreno original. Y que ya probablemente para la próxima semana vayamos a estrenar el Patreon. Así que también estamos escuchando igual todas sus opiniones y eso. Estamos pendientes de leyendo sí, los comentarios. Todo sale
1: bien, sí. Así que bueno, nada, mis amigos. Eh, nosotros fuimos Rafael Peraza, Francisco García Recuerden que solamente somos dos pendejos Debatiendo por cosas que no tienen sentido hoy en día Así que no se lo tomen tan a pecho Somos dos amigos, no crean que, no, que nos caemos mal Ni nada, simplemente es la forma en la que nos comunicamos
0: eh... Igual me caes mal
1: Rafa. <risas> Así que nada amigos Espero que tengan muy buen día Y nada, pues nos vemos en la siguiente edición De este podcast